0: Ahoj, všechny vás zdravím a vítám vás u nové epizody podcastu Psychozápisník. Dnes vás zdravím opět z Go Out Studia. A dneska, jak už je zvykem, se podíváme na další psychologické téma. A dneska to bude možná takové trošku neznámé téma pro vás. Budeme si povídat o hypersenzitivních lidech. A budeme si povídat o tom, co to vůbec je hypersenzitivita. Samozřejmě nebude chybět ani live update a odpovědi na vaše otázky. Tentokrát mi těch otázek přišlo docela dost, takže vám za ně děkuju. A zároveň jsem vám chtěla i poděkovat, za to, že jste se mi svěřovali s tím, že sami třeba jste hypersenzitivní. A, takže jsem vám za to chtěla poděkovat, protože si myslím, že to je taková docela osobní věc a asi to není úplně věc, kterou byste o sobě říkali každému na potkání. Teď už se půjdeme podívat na slibovaný live update. Um, jak už jsem říkala v minulé epizodě, tak my začali v úhazovkách prázdniny Ale zatím teda musím říct, že se moc jako na prázdninách necítím. Nechci si tady stěžovat samozřejmě, ale... Hodně teďka pracuju a dělám toho teďka jako pořád tak nějak hodně. Viděla jsem se teďka s hodně kamarády, se kterými jsem se delší dobu neviděla, což teda mimochodem musím říct, že bylo skvělý, přijel za mnou můj kamarád a zároveň spolužák Honza, jeli jsme na nějaký výlety, takže to bylo super. Pak jsem se viděla i s dalšíma kamarádama, třeba Robina, můžete znát z epizody Psychopoket s Robinem, tak s tím jsem se taky viděla po delší době, takže kdyby náhodou kluci jste tohle tak vás zdravím. No ale právě tím, že jsem teďka trávila hodně času takhle se svými kamarády, do toho se snažím jako průběžně uklízet, vařit, dělat prostě takový jako běžný denní činnosti a do toho mám brigádu a snažím se dělat i podcast, tak mně přijde, že já jako nic nestíhám a třeba vůbec nechápu, jak lidi, kteří mají děti, starají se o domácnost a chodí do práce, nechápu, jak to stíhají. Vůbec to nechápu a hrozně moc to obdivu. A jsem na sebe teda jednou zvědavá, až budu mít uh, jako práci na plný úvazek a do toho třeba jednou děti uh, vůbec nevím, jak to budu zvládat. Asi budu muset jako něco vypustit, ale uh, momentálně je to tak, že vypuštím akorát tak duši, takže <laughs> doufám, že se to brzo zlepší, ale věřím, že určitě jo, protože uh, vy možná víte, že já jsem introvert a prostě pro mě je docela náročný být několik dní po sobě s kamarády, A teďka jsem to takhle měla, takže si myslím, že to je asi hodně dané tady tímto, že potřebuji zase prostě být trošku sama, dobýt baterky, ale chtěla jsem vám tady ještě říct, že o té mojí práci nebo brigádě mám už dokonce i sny. Dneska se mi v noci zdálo prostě o podprsenkách, na celou noc. A jinak pro ty z vás, kteří to třeba nevíte, tak pracuju v obchodě s podprsenkama, abych to jako vysvětlila. Takže nevím, mně to přijde docela vtipný, nevím, jestli se mi ještě takhle někdy zdálo o nějaký jako mojí brigádě, ani nevím, jestli se mi třeba někdy zdálo o podcastu, ale o podprsenkách se mi zdá. Taková poslední, nebo možná předposlední věc, o které bych dneska v rámci live updateu chtěla mluvit, je takový jako update, dalo by se říct, novinka ohledně toho, že jsem si zrušila ten soukromý Instagram, o čem jsem tady mluvila v minulé epizodě. A teda musím říct, že stále mi Instagram nechybí a nemám v plánu si ho jakoby znova nějak založit nebo aktivovat. Zatím mi stačí ten podcastový Instagram a musím říct, že ještě se nestala nějaká chvíle, kdy kdy bych třeba uvažovala, že si ho zase obnovím. Akorát jediný, co teda musím říct, je trochu divný, že mám spoustu fotek, nebo spoustu fotek, mám prostě nějaký fotky třeba s kámošema nebo i selfiečka a tak a najednou... Je to takový zvláštní, jako říkám si, k čemu mi ty fotky jsou třeba s těma kámošima, tak to je něco jiného. To samozřejmě ty si nechám uložený, abych měl jako nějakou vzpomínku a tak, ale ty selfiečka mi jsou třeba úplně k ničemu a stejně si je pořád a tím fotím. No. Tak mi to přišlo jenom takový jako zajímavý, že asi časem i tady ty fotky přestanu fotit, protože k čemu vám vlastně jsou, když nemáte Instagram a nepoužíváte Facebook. Takže to by byla taková jako další věc a ještě bych tady chtěla mluvit o tom, že jsem se dneska hrozně moc těšila na nahrávání podcastu a já se teda vždycky těším, ale dneska jsem se jako obzvlášť těšila, přestože jsem nevyspala, poslední dobu spím docela málo, protože vstávám brzy. A jsem taková jako docela unavená a dneska jsem se doteď nezastavila. Pořád jsem něco dělá buď na podcastu, nebo jsem byla na brigádě, ale o tom tady nechci mluvit, jenom jsem chtěla říct, že jsem se opravdu těšila, protože jsem začala poslouchat nový podcast, nebo pro mě tedy nový, už jsem vám ho sdílala i na Instagramu a jmenuje se Growing with the Flow, nebo Grow with the Flow. Teď si nejsem přesně jistá, ale zkusím vám dát odkaz do popisku a je to teda podcast od jedné Britky, která má tuším i YouTube kanál, ale nevím, já jsem na její, její nekoukal, jenom poslouchám teďka pravidelně ten podcast. Každé ráno si ho pouštím a ono by to mělo být právě o sebe rozvoji, ale přijde mi, že je to takové spíš jako hodně uvolněné nebo takové povídací, ale zároveň ona tam řeší právě i taková různá témata. Třeba dneska jsem poslouchala o, jako jak bych to řekla, no sexuální obtěžování žen, Jsem poslouchá podcast a trošku feminismu a tak. A já to ráda poslouchám ráno, když se připravuju. A pak třeba ve vlaku ještě poslouchám a přemýšlím nad tím. A právě jsem teďka začala víc přemýšlet a chtěla bych trošku na ten seberozvoj se zaměřit, až budu mít trošku víc času. Začala jsem si zase psát každý den, no takhle včera jsem začala, chtěla bych teďka každý den pokračovat. Začala jsem si večer psát tři věci, Pokud mi přijde, že tři jsou málo, tak pět, ale zatím jsem si napsala tři věci, za které jsem vděčná. A vím, že jsem to takhle dělala už před nějakou dobou a hodně mě to bavilo. A cítila jsem se pak vždycky tak jako naplněná, šťastná, spokojená. Tak bych to teďka chtěla začít taky dělat. A už jsem o tom mluvila v minulé epizodě, ale chtěla bych začít se psaním nějakého denníku nebo nějakých úvah. A k tomu jsem se ještě nedostala, ale k tomu bych se chtěla jako určitě dostat v nejbližších dnech a chtěla bych pokračovat i v meditaci. Takže to jsem vám tady jenom chtěla říct, že pokud vás třeba tady tato témata zajímají, jinak ona má spoustu epizod třeba i o veganství a udržitelný uh, jako život nebo udržitelný styl, udržitelná móda, nevím teďka přesně, jak bych to nazvala, prostě ekologie. Pokud vás zajímají takováto témata, není pro vás problém, že je to v angličtině a baví vás takovéhle jakoby uvolněné povídací uh, podcasty, tak si to běžte určitě pustit. Ta slečna, která to nahrává, je moc milá. Akorát mě mrzí, že tím, že ona je vlastně britka, tak teďka vůbec se jako nedosví, že tady o ní tak hezky mluvím, ale to asi není, není zas tak podstatné. To by bylo z dnešního live updateu, myslím, všechno. Já mám pocit, že jsem vám tady chtěla říct ještě jednu věc, ale teď si nemůžu vzpomenout, takže to asi nebylo nic, mm, nic důležitého. Kdybych si na, na něco ještě vzpomněl, tak to řeknu, když tak v průběhu epizody. Musím teda říct, že je to docela nezvyk mít po delší době takhle krátký live update, ale přece jenom, jak už mi začaly ty jako v úzovkách prázdniny, tak je to u mě jako práce, výdání se s kamarády a pak nějaké ty jako povinnosti, a není to asi nic moc zajímavého, akorát jsem byla třeba na výletě v Děčíně, na zámku Avzo, tak to bylo pěkný, takže vám tady můžu zase dát tip na výlet, kdybyste nevěděli kam jet, je to tam moc hezký a jo, to už bude z dnešního live updateu opravdu všechno. Půjdeme se podívat na vaše otázky, které jste mi psali na Instagram psychozápisníku. Mimochodem udělám si tady takové malé promo. Pokud ještě nesledujete psychozápisník na Instagramu, tak to běžte určitě napravit. Účet podcastový se jmenuje Psycho. Zápisník A musím se teda přiznat, že posledních pár dní tam nejsem moc aktivní, ale věřím, že teď, když to posloucháte, tak jsem tam určitě mnohem víc aktivní, protože právě přes léto bych tam chtěla pro vás dělat hodně kvízy a různé takové příspěvky, které se zkrátka týkají psychologie, třeba i toho seberozvoje, mám něco takového v plánu, takže se tam byste určitě mrknout. A teď už se pojďme podívat na ty slibované otázky. První otázka je hned taková docela složitá, respektive uh, nevím, jak na ní přesně odpovědět, ale pojďme na to. Ta otázka zní: jak vysvětlit rodině, že jsem hypersensitivní a není na tom nic špatného? Tak já doufám, že tady k tomu, aby lidé pochopili, že hypersensitivní lidé nejsou jako špatní nebo horší. nebo jak bych to řekla, že jsou prostě jenom trošičku odlišní než ostatní, tak k tomu, aby tady toto lidé pochopili, doufám, že přispěje i třeba tato epizoda. Takže pokud třeba si poslechneš tuto epizodu a bude se ti líbit, budeš si myslet, že jsem to tady hezky vysvětlila a popsala, tak bych ti třeba doporučila to pustit právě rodině, a jinak, jak to třeba vysvětlit nějak ve zkratce, protože je mi jasný, že třeba rodina nebude mít čas si poslouchat tady tu epizodu, která bude mít třeba, nevím, půl hodiny, tak bych možná zkusila se mrknout na internet, protože obzvláš- obzvlášť v angličtině, v češtině toho asi moc nenajdete, aspoň co jsem se já dívala, ale v angličtině spoustu jako článků o tom, i vědeckých článků, takže bych se třeba mrkla na to, A zkusila bych jim to vysvětlit tak, že ta hypersenzitivita nemusí být nutně špatná, ale je to jenom něco trochu odlišného. A naopak já si teda myslím, že ta hypersenzitivita může být až jako dar, nebo prostě nějaká v úlozovkách superschopnost nebo nadání, protože ono vás to odlišuje od, od ostatních. A já si myslím, že... Protože třeba jedním z těch příznaků té hypersenzitivity je, že jste přecitlivělí třeba na světlo, hlasité zvuky, nebo třeba se nemůžete koukat na nějaké násilné filmy. A tak, o tom si budeme povídat za chviličku, jenom jsem to tady chtěla říct pro ty z vás, kteří třeba vůbec neví, co to hypersenzitivita je. Je to vlastně, jakoby, když to přeložíme do češtiny, přecitlivělost, ale myslím si, že je lepší použít to slovo hypersenzitivita, protože vlastně ti lidé Ono to přecitlivost právě si myslím, že v nás může vyvolávat nějaké negativní asociace s tím. Každopádně bych se zkusila prostě vysvětlit, že to nemusí být nutně špatné, ale že možná právě díky tomu jste víc třeba empatičtí a máte třeba větší nebo lepší vztah k přírodě. Někdo třeba může mít i ke zvířatům, nebo třeba hypersenzitivní lidé často vnímají jako více nebo intenzivněji umění nebo jsou umělecky zaměření. Takže bych to zkusila vzít jako tímto směrem a třeba bych si našla nějaké články na internetu, možná budou třeba i na YouTube nějaká videa a zkusila bych to té rodině jako takhle podat. Ale jinak teda mě to mrzí, že to třeba ta rodina takhle vnímá, ale myslím si, že nejsou jediný. Myslím si, že hodně lidí to tak budou vnímat a Proto dělám tuto epizodu, aby se to povědomí zase o další části psychologie dejme tomu, rozšířilo a aby se to povědomí o hypersenzitivních lidech zvětšovalo, aby o tom vědělo, čím dál tím víc lidí a aby hypersenzitivní lidé se měli lépe a aby se na ně nepohlíželo jako na nějaké méně cené nebo špatné, což doufám, že to tak není, ale já jsem většinou tady v tomto ohledu dost naivní, takže... To tak možná i bude. Tak jdeme na další otázku. Docela mě zajímá, jestli mohou existovat HSP, neboli teda hypersensitivní lidé, ono tady to je asi jakoby zkrátka z angličtiny, uh, hypersensitive people, bez toho aniž by k tomu měli přidruženého něco jiného, třeba úzkostnou poruchu nebo tak. Tak musíme říct, že tady u toho stoprocentně neznám odpověď, ale myslím si, že ano, protože já jsem o hypersenzitivitě poprvé slyšela v rámci školy, v rámci předmětu pozitivní psychologie, kde jedna přednáška byla věnovaná tady tomuto tématu. A právě nám tam paní profesorka Slezáčková vyprávěla o tom, že ona sama je hypersenzitivní a samozřejmě nevíme, jestli má nějakou další poruchu nebo ne, ale z toho, co ona říkala, tak jsem jako by pochopila, že... Podle mě k tomu nemusíte mít úzkostnou poruchu, ale obecně ta jakoby, hypersenzitivita na to bude asi náchylná. A mm, proč, tak to se dozvíte za chviličku, až o tom budu mluvit víc dopodrobna. Další otázka byla, jak s nimi komunikovat. Tak já si myslím, že úplně normálně, <laughs> jako s kýmkoliv jiným, protože vy mnohdy ani nebudete vědět, že ten člověk, s kterým se bavíte, je hypersenzitivní. Takže úplně normálně, akorát pokud to o někom víte, tak možná třeba, když vás naštve, tak na něj nekřičet. Jako myslím si, že úplně nejlepší věc, co můžete udělat, pokud o někom víte, že je hypersensitivní, se ho jako zeptat, co ti vadí, uh, jak se to u tebe projevuje a tak, a pak podle toho se chovat. Ale myslím si, že tam není problém v komunikaci, ale spíš třeba v tom, že pokud je někdo hypersensitivní, tak s váma asi nepůjde úplně do kina třeba na horor, nebo nic takového. Další otázka. Zajímalo by mě, jestli může antikoncepce zapříčinit hypersensitivitu. Tak toto je hodně zajímavá otázka a já jsem speciálně si i googlila ohledně tady toho, protože sama jsem si tak říkala, že jak se to vezme? Ano i ne, ale... Zkrátím to, (laughs) na Google jsem se nedozvěděla prakticky nic, ale řeknu vám k tomu takový jako můj názor, protože když jsem zjišťovala informace o právě hypersenzitivitě, zjistila jsem, že většinou je to vrozené, protože vlastně hypersenzitivita byla zjištěna i u zvířat. K tomu se zase za chviličku dostaneme. A z toho důvodu si myslím, že ne, ji nemůže způsobat antikoncepce. Na druhou stranu, já si myslím, že tady asi, nevím, jestli to byla posluchačka nebo posluchač, asi posluchačka narážela na to, že často, když ženy berou antikoncepci, tak pak mají výkyvy nálad a jsou třeba takové přecitlivělé a, a tak. Ale to je něco jiného než hypersenzitivita. Takže já si myslím, že antikoncepce, ta hormonální, může způsobovat třeba výkyvy nálad, třeba nějaké depresivní nálady a tak podobně, ale nemyslím si, že by mohla vyvolávat hypersenzitivitu, respektive to, že se z vás stane hypersenzitivní člověk. Tak, to by bylo z vašich otázek vše. Já vám za ně děkuji, pokud máte na mě nějakou otázku, určitě se nebojte napsat mi na Instagram, nebo budete mít i možnost ptát se znovu na otázky před další epizodou. No a teď už se půjdeme podívat na tu hypersenzitivitu a začneme tím, co to vlastně vůbec je? Senzibilita sensorického zpracování. Ona zkráceně se může označovat jako SSZ, nebo také senzibilita smyslového zpracování a zvýšená citlivost smyslového zpracování, nebo anglicky Sensory Processing Sensitivity, SPS. A je to temperamentní nebo osobnostní rys, zahrnující zvýšenou citlivost centrálního nervového systému a hlubší kognitivní zpracování fyzických, sociálních a emocionálních podnětů. Tento rys je charakterizován tendencí k zastavení se a prověření stavu v nových situacích, také větší citlivostí nejemné podněty a zapojením hlubších kognitivních strategií pro zpracování a zvládání zátěží. A to vše je poháněno zvýšenou emoční reaktivitou, a to jak pozitivní, tak negativní. Tak teď si asi řík, říkáte, co uh, jsem to tady teďka řekla. Nebojte se, uh, budu to vysvětlovat víc dopodrobná a i jakoby jednodušeji. Za člověka s obzvláště vysokou mírou SSZ se považuje osoba, které náleží vlastnosti jako přecitlivělost nebo již ta zmiňovaná hypersenzitivita. No a takový člověk se může nazývat vysoce citlivou osobou, neboli highly sensitive person, a zkráceně HSP. Já si teda osobně myslím, že se používá víc to highly sensitive person, ale to je jedno. Nebo, jak už jsem říkala, hypersenzitivní osoba, HSO. Anglické pojmy Sensory Processing Sensitivity a Highly Sensitive Person vytvořili v polovině 90. let psychologové Elani Ayron a její manžel Arthur Ayron, kteří zároveň vyvinuli dotazník HSPS, neboli Highly Sensitive Person Scale, česky tedy škála vysoce citlivého člověka. A pomocí tady toho dotazníku se měří právě to SSZ. A jiní věci k označení této reakce na podněty, kteří se vyskytují u lidí, ale i u jiných druhů, použili odlišné výrazy, ale jedná se vlastně o to samé. No, v České republice, nebo tedy u nás, se zatím tento termín úplně neustálil a úplně neuchytil. No a podle již zmiňovaných manželů Elaine a Artura Eironových a ještě kolektivu, tvoří lidé s vysokou mírou SSZ asi 15 až 20 populace, což... Nevím, jak to vnímáte vy, ale já bych řekla, že to je docela dost na to, že o těchto lidech málo kdo ví. No a ačkoliv dříve někteří věci spojovaly vysokou míru SSZ výhradně s negativními závěry, Nyní další věci začaly spojovat se zvýšenou odezvou jak na pozitivní, tak i negativní vlivy. A Aeron a kolektiv tvrdí, že vysoká míra SSZ není porucha, ale osobnostní rys. To je to, o čem jsem tady mluvila na začátku. Teď se půjdeme podívat na takovou stručnou historii hypersenzitivity a hypersenzitivních lidí. Výzkum předcházející vznik pojmu vysoká citlivost mančelů Ironových zahrnuje výzkum německého profesora medicíny Wolfganga Klageset, který v 70. letech tvrdil, že fenomén citlivých a vysoce citlivých lidí je biologicky zakotven a že práh stimulu talamu je u těchto osob mnohem nižší a podle něj ve výsledku existuje vyšší propustnost pro příchozí signály z aferentních nervových vláken a tudíž procházejí takzvaně nevyfiltrované, do mozkové kůry. Manželé Eironovi v roce 1997 uznali koncept psychologa Alberta Merebiana o filtrování nerelevantních signálů. Zároveň však argumentují, že neschopnost lidí s vysokou citlivostí Merebianových třídičů s nízkým prahem vyfiltrovat to, co je nerelevantní, by znamenalo, že to, co je relevantní, je určováno pohledem lidí bez vysoké citlivosti. No a teď se půjdeme podívat na to, jak vlastně takový člověk, který je hypersenzitivní, vypadá, jak ho poznáme, nebo jak se projevuje, jak se ta hypersenzitivita zkrátka projevuje. Může jít o nějakou přecitlivost na světla, hlasité zvuky, třeba i různé textury látek, nebo sirény, a tak podobně lidé, kteří jsou hypersenzitivní, jsou ve stresu, když toho musí stihnout hodně za krátkou dobu. Často se vyhýbají násilným filmům a seriálům, například těmi zmiňovaným hororům. Přes den často potřebují chvilku o samotě, například v nějaké zatemněné místnosti, aby se odpočinuli od ostatních a okolního schonu a ruchu a zkrátka našli si chvilku, kdy budou sami v klidu a nebude nic vyrušovat. Tito lidé také mají často jako jako prioritu plánování, aby se vyhli stresujícím nebo znepokojujícím situacím. Často si užívají jemné vůdně chutě, zvuky a umělecká díla. Tady u toho se omlouvám, bylo docela těžké to přeložit, ale zkrátka, abych to jako převedla do češtiny, často jsou přecitlivělí na hlasité zvuky, nějaká výrazná světla a tak, a naopak se vyžívají spíš v nějakých třeba jemných vůních, nějakých příjemných melodiích. a třeba se zajímají i o umění, ale samozřejmě i lidé, kteří nejsou hypersenzitivní, se zajímají o umění, to je spíš taková zajímavost. Zároveň tito lidé mají bohatý a komplexní vnitřní život a v dětství mohli být vnímaní jako citlivý nebo citliví. No a Botterberg a kolektiv udělali roku 2016 výzkum a popisují vysokou míru SSZ jako temperamentní či osobnostní rys, který je u některých jedinců přítomen a zrcadlí zvýšenou citlivost centrálního nervového systému spolu s hlubším kognitivním zpracováním fyzických, sociálních a emocionálních podnětů. No a lidé s vysokou mírou SSZ uvádějí, že mají zvýšenou reakci na podněty jako je bolest, kofein, hlad a hlasité zvuky. A podle Botterberga a kolektivu jsou tito jedinci snadno přestimulovaní vnějšími podněty, jelikož mají nižší percepční práh a zpracovávají podněty kognitivně hlouběji než většina ostatních lidí. A toto hlubší zpracování může mít za následek opožděnou reakci, protože je více času věnováno reakci na signály v okolním prostředí a to vše se pak může u těchto jedincí U těchto jedinců podílet na jejich opatrném chování a menšímu riskování. No a k určení škály vysoce citlivého člověka sloužil původně roku 1997 dotazník, který měřil SSZ na unidimenzionální stupnici a následně byl dodatečně rozložen do dvou, tří nebo čtyř faktorů neboli dílčích škál. Většina složek byla spojována s tradičně přijímanými negativními psychologickými výsledky, Včetně vysoké úrovně stresu, tendencí k přehlcení, zvýšené míry deprese, úzkosti a problémů se spánkem, jakož i příznaků autismu. Potom bych tady chtěla mluvit ještě o modelu diatéza stres, který se zaměřil na zvýšenou zranitelnost vůči negativním vlivům, teorie diferenciální susceptibility a, a teorie biologické citlivosti na kontext. A dále, sensibilita senzorického zpracování však naznačují, že pokud jde o schopnost reagovat na pozitivní i negativní vlivy, vykazují tyto schopnosti zvýšenou plasticitu. Pak tady máme ještě koncept výhody citlivosti, který zdůrazňuje zvýšenou odezvu na pozitivní zážitky. A vědci jako Smolevska a kolektiv uh, provedly výzkum roku 2006 a uvedli, že pozitivní výsledky jsou častější u jedinců s vysokou estetickou citlivostí, kteří mají tendenci zažívat intenzivnější pozitivní emoce v reakci na odměňující podněty a pravděpodobněji dosáhnou vysokého skóre faktoru otevřenosti na modelu velké pětky, neboli Big Five. No a co se týče té hypersenzitivity, tak vědci Zistili pod různými termíny tady tuto nebo hypersenzitivitu nebo ji pozorovali u více než 100 živočišních druhů. A podle Eironové má být pod pojmem SSZ obsaženo to, co již osobnostní psychologové popsali pod různými jinými jmény – Aeron naopak diferencovala SSZ do toho, co podle ní SSZ není a výslovně tak odlišila vysokou míru SSZ od možných podobně se projevujících osobnostních rysů nebo poruch, jako je například plachost, sensation seeking, neboli vyhledávání nových nebo intenzivních zážitků. Ona dále také zjistila, že SSZ může být fundamentální proměnou, která může tvořit základ mnoha dalších rozdílů v lidských vlastnostech, jako je třeba introverze versus extraverze. A na rozdíl od běžné mylné představy zahrnují hypersenzitivní osoby podle Aironové jak introverty, tak extroverty a mohou mít zároveň tendenci k vysoké sensation seeking a současně být opatrní. To si myslím, že je docela zajímavá věc. No a k roku 2015 byla tato vlastnost dokumentována na různých úrovních studia, včetně psychologie temperamentu a chování, funkcí mozku a sensibilizací neuronů a také genetiky. Genetické studie například poskytují důkaz o tom, že vyšší hladiny SSZ jsou spojeny s krátkou alelou genotypu 5 httlpr transportéru serotoninu Polymorfizmy v genech dopaminových neurotransmiterů a genovou variantou ADRA2B, související s norepinefrinem. Tak skončili jsme takovou složitější věcí. Pokud jste mi teď nerozuměli, nebojte se, já jsem tomu taky moc nerozuměla, ale tady to jsem sem chtěla dát, protože mi jasný, že tohle to si poslechnou třeba lidé, kteří už uh, něco o té hypersenzitivitě věděli. A chtěla jsem, aby tady to mělo trošku i nějakou přidanou hodnotu a zároveň, abychom si pověděli, co to vůbec je, kdo může být hypersenzitivní, jak se to projevuje a tak podobně, což doufám, že se mi povedlo. Pokud by vás zajímalo víc, běžte se určitě podívat na Patreon psychozápisníku, kam vlastně dělám bonusy ke každé epizodě a plnou bonusovou epizodu za každý měsíc a já se na vás budu moc těšit zase u další epizody nebo třeba na Instagramu. Mějte se krásně, ahoj!